0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari. Conozco a alguien que siempre quiso ser piloto y su papá lo obligó a ser médico. Está terrorífico, ¿verdad? ¿eh? Bueno. ¿Por qué los padres de pronto... ¿Piensan que o le imponen a sus hijos algo que siempre quisieron hacer? porque sus padres de pronto les dicen que estudien una cosa o la otra? porque hay padres que le imponen a sus hijos, sobre todo pasa con la carrera profesional que les imponen ciertas ideas sobre lo que les da miedo a ellos o sobre algo que quisieran hacer. Porque a veces como padres no tenemos esta sensibilidad de preguntarle a los hijos qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, este sujeto que les cuento, siempre tuvo esta ilusión de ser piloto aviador desde muy chico y resulta ser que el papá era médico, pero el abuelo también era médico, pero el bisabuelo también era médico, pero el tatarabuelo, eh, pues resulta que trabajó como en cosas relacionadas a la sanación, ¿no? Y entonces se vino la cadena de médicos hasta que llegó a él. El punto de esto es cuántas eh, familias conocen que todos son abogados, o todos son ingenieros, o todos estudiaron en una misma escuela, o todos se fueron por una misma línea. ¿Y cómo son sus vidas? ¿No? Esta persona, es bien curioso el caso porque después dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran en cuanto a la elección profesional. O sea, realmente no les presionó. Pero ¿cuántos padres de familia repiten ese patrón eh, de imposición forzada hacia un hijo? sin preguntar lo que puede generar a largo plazo. Si tú eres de los que quieres que tu hijo sea un astronauta, ¿no? o que sea cualquier otra cosa que a ti no se te dio, o que no lo pudiste hacer porque resulta que quizá te ganó la calentura, eh, o quizá tu mamá te embarazaste muy chica, y querías estudiar cierta carrera y de pronto no pudiste pero alientas a tu hija que estudie eso que tú quisiste estudiar y de pronto eh, pues hay un cierto grado de rebeldía en, en tu hija porque te dice no es que no quiero estudiar eso yo quiero estudiar otra cosa o yo quiero hacer otra cosa viene algo que se llama frustración a veces los padres no se dan cuenta de cómo proyectan sus múltiples frustraciones en sus hijos. Es que yo quería ser astronauta y por eso mi hijo lo estoy llevando para que esté en la NASA. Lo exploto desde los cinco años de edad grabando comerciales porque yo siempre quise ser un artista frustrado o frustrada. Eh... Lo meto a castings porque quiero eh, no solo ganar dinero con mi hijo, sino eh, quiero que mi hijo sea famoso porque yo siempre quise ser famoso. Sí, ahí tenemos el caso de muchas estrellas infantiles cuyas vidas se han arruinado y todo es porque los padres vieron a sus hijos con cara de signo de pesos eh, o precisamente porque los padres eran los que querían ser famosos, ¿no? Y entonces, como en esa etapa de la vida, que es un niño y que no se puede defender y que le puedes insertar fácilmente ciertas creencias, si no ha escuchado el episodio de las creencias, corra y escúchelo, claro, después de este. Pero el punto es, ¿hasta dónde eh, cosas que nosotros como padres no hacemos, hasta dónde se las imponemos a nuestros hijos? Pasaba mucho, sobre todo en años pasados, ¿no? Era como más fácil insertarle una creencia. No, mijito, es que tienes que ser médico porque los médicos ganan bien y son respetados. Es que tienes que ver el fútbol porque aquí toda esta familia ve fútbol. Y entonces para el niño el hecho de no ver el fútbol aunque no le guste es como sentirse rechazado o abandonado porque siente que su clan o su familia lo rechaza por no ser parte del sistema pambolero, ¿no? Eh, así conozco a otra persona que le impuso el fútbol americano y el fútbol a sus dos hijos, ¿no? Y realmente este, pues uno ve que por ser aceptados los chavos aceptan. Eh, ver cosas o, o tener información sobre eso o sentarse los domingos a, a ver deporte, ¿no? El punto es, yo creo que como padres eh, deberíamos tener como esta cuestión de preguntarnos ¿qué es lo que quiere el chavito, no? ¿Qué es lo que realmente le satisface a él como persona? Muchos de esos padres que le imponen cosas a sus hijos en realidad solo están viendo por ellos y sus deseos frustrados. Es que no me quiero frustrar más, y sí quiero que mi hijo haga lo que yo no hice. Sí, güey, pero en lugar de que te pongas a pensar por qué no lo hiciste, por qué te ganó la calentura a los 15, en lugar de ponerte a estudiar una carrera, resulta que quieres proyectar tu frustración en tu hijo, ¿no? el cual no tiene absolutamente nada de culpa. Ahora, que si a tu hijo le gusta lo mismo que a ti, ah, bueno, ya es otro rollo, ¿no? También conocí un par de, de mujeres en la carrera que la hija estaba estudiando psicología y de pronto este, la, la mamá estaba eh, también estudiando la misma carrera, pero ahí era una cuestión diferente, ¿no? Porque eh, las dos estudiaban juntas en diferentes grupos pero realmente ahí la mamá eh, tomó esta cuestión de querer realizar algo que ella siempre quiso. Y estuvo bien padre porque cuando vino la graduación, pues las dos eran de la misma generación, que era la misma generación que la mía. Y al final, pues una satisfacción muy grande porque, sobre todo para la hija decía, bueno, pues mi mamá quiso estudiar y pues qué padre que aunque ya está grande, eh, pues tenga esta cuestión de querer hacer las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor en su momento ella no pudo, pero no perdió esa ilusión de querer eh, realizar un sueño. Y el punto es, o sea, le imponemos a los hijos cosas que, que de pronto no pudimos realizar nosotros, pero no nos ponemos a pensar en qué era lo que nos impedía hacerlo. No, es que yo no pude, mejor que ellos estudien, es que yo no tuve oportunidades, mejor que ellos estudien, sí. Pero también es que no nos arriesgamos a hacer las cosas como estas dos mujeres, sobre todo el caso de la mamá. No nos arriesgamos a hacer las cosas porque en lo social te dicen que hay tiempos para estudiar. Porque te imponen que tienes que estudiar a los veintitantos y, y acabar la carrera a los veintitantos. Y, y si quieres echarte un posgrado, tiene que ser antes de los treinta, porque si no ya estás viejo. Señores, dejen de pensar en el tiempo. Si ustedes siempre quisieron ser arquitectos, ingenieros, eh, lo que sea. He visto casos en las redes sociales de señores ya super mayores. Eh, que terminan su carrera y que es eh, 100% alentador. De hecho, eh, tenía yo una alumna que ella tenía más de 50 años y estaba estudiando la carrera. Y era una cosa bastante chida porque los hijos le ayudaban a pagar su colegiatura, ¿no? O sea, era, era una cuestión que era bastante interesante, ¿no? Me tocó dar clases muchas veces a, a grupos donde eran personas que en su momento no habían podido estudiar la carrera de jóvenes, pero que ya eran adultos y ya tenían toda una vida y tenían otro contexto y otro discurso y muchos de ellos estudiaban en la noche saliendo de trabajar, a la par que sus hijos que estudiaban en la mañana, ¿no? Y tenían a veces mucha más dedicación que un joven, entonces... El punto es ¿por qué no podemos ver ese tipo de alternativas? ¿Por qué nos da miedo el hecho de que nos observen mal eh, por estudiar una carrera cuando no es el tiempo que te marcan socialmente, no? Eh, lo mismo es cuando te imponen que te debes de casar a cierta edad y te dicen que no, pues es que ya determinado tiempo y sobre todo pasa en las mujeres, no? Y es algo que hablo mucho en el episodio de la trascendencia. Eh, generalmente puedes trascender sin tener hijos, ¿no? Llega un punto en el que de pronto el tiempo te come, ¿no? Y qué dicen las abuelitas: si eh, te está yendo el camión, mijita, ya tengo un hijo. Y a lo mejor eh, tú tienes un hijo porque tus padres o tus abuelos te impusieron que tienes que tener un hijo antes de los 40, porque si no, eh, pues ya estás demasiado vieja. Y sí, o sea, en parte hay ciertas cuestiones biológicas que te lo marcan. Pero, ¿por qué a fuerzas eh, todo va a tener tiempos? ¿Por qué a fuerzas todo eh, te lo van a imponer y te van a decir que tienes que ser esto en tu vida? ¿Por qué no respetan a veces eh, los padres esta capacidad de elección de los hijos? De decir, güey, pregúntame qué quiero es que yo quiero ser músico, ¿no? Y a veces también hay padres que en su rollo de imposición, este, también los hijos toman un camino diferente al que ellos en su cabeza trazaron a su hijo ideal y de pronto los desheredan, es la oveja negra de la familia, no, es que ya no encaja, no, es que es una vergüenza, es que... No va a quedar bien, es que no vamos... ¿Qué le vamos a decir a los Limantura y los Corcuera? Güey, no te dan de tragar. O sea, ¿dónde dice que tienes que quedar bien? Que toda la vida crezcamos con este miedo de que nos saquen del clan y de pronto te destierren y... ¿Por qué, ¿Por qué tenemos tanto miedo de eso? Porque biológicamente, ¿verdad? El hecho de no ser de un clan, pues... No te aseguraba demasiada sobrevivencia. ¿Sí? Por eso la gente le tiene tanto miedo a, a la cuestión de estar solo. El punto de esto es que el hecho de que tú no estudies lo que tus papás quieren, digo, si me estás escuchando, y generalmente hay esta parte de rebeldía en los hijos, ¿por qué no te sientas a hablar con tus papás de, oye, ya me preguntaste qué quiero, ya me preguntaste qué me gusta, ¿no? Se cree que tenemos que imponer ciertas creencias y ciertas eh, opiniones o cierta, eh, sobre todo en esta cuestión del estudio, porque hay que quedar bien socialmente. ¿Quedar bien con quién? O sea, vivimos y a veces desgastamos nuestra vida y nuestro tiempo en querer quedar bien con alguien. Y alguien que, pues igual y le ayudas y ni siquiera te dice gracias, Alguien que nada más se la pasa criticándote en cuanto te volteas, ¿no? O sea, esta parte de, de la cuestión social es como muy compleja. Pero si tú me estás escuchando y de pronto tienes un hijo que te dice que quiere ser músico, pues está bien, yo sé que te preocupa el hecho de que gane dinero. Pero tú no sabes eh, si de pronto... Ese músico que es tu hijo, que lo dejas desarrollarse, eh, es un músico feliz. O sea, yo le preguntaría a todos esos padres que imponen cosas de ese tipo, si realmente quieres ver feliz a tus hijos. O si realmente el hecho de que no hagan lo que tú digas y los quieras controlar, o, o que no sean el hijo ideal, eh, realmente te saca demasiado de tus casillas, o te hace perder el control, sobre algo que quisiste hacer y que desgraciadamente por tus malas decisiones, porque no hay otra manera de llamarlo. Bueno, sí, sí hay otra manera de llamarlo, pero no lo voy a llamar como tal. O sea, por tus malas decisiones tú digas, bueno, es que, pues Juanito quiere ser músico, pero yo quiero que sea abogado. Sí, güey, pero no es lo que tú quieras, es lo que quiera el, el chamaco, ¿no? ¿O solo me alcanza para pagarte? Bueno, pues buscamos la forma, damos la opción, pero estamos muy acostumbrados a, a mandar en todo. Y el punto de esto para ti como papá sería preguntarte, bueno, ¿en qué cosas estoy frustrado? Quise hacer una carrera y no pude. ¿Por qué no pude? A veces nos cuesta reconocer nuestras malas decisiones. A veces no tenemos las mismas oportunidades que todos. Pero no quiere decir que no las tengas más adelante. Como el caso de, mis, de, de mi alumna, ¿no? Que ya era grande y de mis otros alumnos que terminaron sus carreras. Sí, o sea, no quiere decir que no lo puedas hacer. Donde dice que tienes eh, ciertos tiempos para hacer cosas y que después de los 20 ya no puedes estudiar una carrera eh, y, o que ya eres desechable, ¿no? Como esta estupidez que, que ponen muchas veces en las ofertas de trabajo. Si me están escuchando, neta se los digo, hay mucha gente muy valiosa con mucha experiencia que tiene arriba de los 35, 40 años, ¿sí? Y que te da mucho más el ancho que un chavito que va saliendo de la universidad. Que a lo mejor no los contratan porque temes que te quiten tu puesto, ¿no? Si temes que te quiten tu puesto, pues te aconsejo escuchar uno de los episodios más escuchados de este podcast que habla sobre el síndrome de Cronos, sí y vas a ver que todo está en tu cabecita. El punto de esto es, ¿por qué eh, imponer ese tipo de cosas? Si tú eres un papá que siempre quiso ser eh, psicólogo, o que quiso hacer una carrera, o que siempre quisiste eh, pues tocar un instrumento, pues nunca es tarde para poder hacerlo y aprender cosas. O sea, nos imponen demasiados tiempos porque tenemos que encajar socialmente, pero curiosamente el que no encaja es al que todo el mundo sigue. El que es diferente. Es el que muchas veces eh, sana las heridas familiares, ¿no? Como lo hizo esta persona que les contaba ya al principio con sus hijos. O sea, él dejó que sus hijos los dejó que fueran, ¿no? Y cada uno agarró su carrera como quiso, hizo lo que quiso... Y realmente es una familia que hoy es una familia feliz, de alguna manera, ¿no? Y él dijo, bueno, pues yo no voy a ser igual que mi papá. Entonces también está en uno el ver si esa creencia que te insertaron como papá realmente te ha servido en tu vida o te ha frustrado tres veces más y vives enojado. <risa> y entonces, bueno, pues eso hay que trabajarlo, ¿no? Preguntémosle a nuestros hijos qué quieren, y no está de más apoyar, ¿no? si a lo mejor tu hijo es un prodigio de la música y tú le cortas las alas, pues después vas a tener a un hijo Godínez eh, pues trabajando en una empresa porque pues no lo dejaste hacer música, ¿no? y quizá te eche la culpa de sus traumas y de otras 20 cosas, ¿no? nunca se sabe espero te sirva y ya casi para irme quiero agradecerles el haberme acompañado durante estos primeros 100 episodios que la verdad se dice bien fácil ¿eh? pero realmente yo espero que este podcast y sus 100 episodios les hayan eh, servido en algún momento de su vida para mí es un placer eh, estar aquí grabando para ustedes y expresando cosas, ¿no? Antes lo hacía eh, de manera escrita en un blog, durante mucho, mucho tiempo eh, lo hice así y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias eh, por la lealtad que han tenido y lo sigo viendo en este espacio desde la cabeza. Gracias.